0: Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Dit komt je bekend voor, Koen? Nou, behoorlijk, ja. <laughs> Dit heb je wel eens staand in zaaltjes uh, gezongen?
1: Ja, ik heb het uh, twee weken geleden nog gezongen tijdens het wandelen. We moeten er even in te houden.
0: <laughs> tijdens het wandelen? Ja, tijdens
1: het wandelen, ja,
2: ja. En
0: dan liep je met gebalde vuist door de bossen?
1: <laughs> nee hoor, een stevig marstempo uh, en het, uh, het, het ging weer goed. Het was een hele lange wandeling, dus het was even nodig.
0: Oké, okay, nou we gaan het erover hebben. De internationale was dit, hè? of is dit? We horen hem nog op de achtergrond. De arbeidersklasse, bestaat die nog wel? In 1960 was het meest voorkomende beroep in Nederland staalarbeider. Maar ja, dat is 60 jaar geleden. Ron Meijer, de gasthoofdredacteur van het dubbel dikke nummer van De Groene dat nu eh, bij u op tafel ligt, pleit voor het opnieuw gebruiken van het woord klasse. Dus niet bestaanszekerheid, waar tegenwoordig iedereen het over heeft, maar klassenstrijd. Kan dat. En waarom zou je dat nu doen? U hoorde Ron Meijer daarover vorige week in de podcast. Groene redacteur Koen Hagens gaat in dit nummer op zoek naar het profiel van de arbeider. Bestaat hij nog wel? Wie is het? En waar vinden we hem of haar? Wie wordt er tegenwoordig nog bij de arbeidersklasse? Uh, welkom in de podcast, Koen. Dank je. De muziek eens helemaal afzetten. Uh, dat vind je eigenlijk van dat pleidooi van Ron Meijer... Uh, om het meer over klassen te hebben? Dat uh, lijkt mij een heel zinnig
1: uh, pleidooi,
0: ja. En moeten we ook weer meer gaan spreken over links en rechts?
1: <laughs> dat doen we nog wel, geloof ik. Ja, maar wel veel minder, toch? Misschien minder dan, dan, dan ooit. Maar uh, uh, zeker over klassen spreken is, uh, is heel erg belangrijk. En juist als je ook weer voor zo'n nummer als deze... En uh, dan, dan daarna gaat kijken, viel me weer op hoeveel bullshit woorden we in plaats daarvan gebruiken. Want we, we praten nog steeds heel graag in Nederland over sociale verschillen en over iets wat je eigenlijk klasse zou kunnen noemen. Maar we ja. hebben er allerlei verdoezelende woorden voor. Ja. Ik ja. irriteer me bijvoorbeeld al jarenlang aan uh, waar het in de politiek vooral over gaat. Als het gaat over de zwakste schouders en over de kwetsbaren. Waarom? Ja, nou ja, het zijn een soort christendemocratische woorden hè, met, met la, naaste liefde en, en aalmoezen. Daar klinkt het voor mij naar, maar vooral, um, je haalt mensen zo onderuit en je houdt jezelf ook voor de gek. Uh, ik, het Twee, twee dingen. Ten eerste suggereer je dus dat mensen echt van jouw goede tierenheid afhankelijk zijn. Want jij hebt meestal sterke
0: schouders als je het over de zwakste schouders nou, hebt.
1: Het is een zelfcompliment inderdaad, ja. ja, ja. Uh, maar maar je, je haalt mensen dus onderuit, je, je geeft ze dus suggestie mee van ja, je kunt niet zelf iets aan je situatie veranderen. Je bent afhankelijk van uh, die sterke schouders, ja. uh, de elite, de bourgeoisie, de burgerij, noem maar op. Maar uh, er zit ook iets uh, in waarin uh, die, die, die gegoede middenklasse zichzelf voor de gek houdt. Namelijk, uh, we, ge we geven in Nederland heel veel geld aan mensen die het minder hebben. En er wordt heel veel aan herverdeling gedaan. Maar dat is niet een soort, uh, nou ja, wat ik zeg, uh, dat, dat is niet die goedertierenheid... De grote veranderingen in de verzorgingsstaat zijn altijd gekomen als er angst was bij de mensen die het beter hadden met de hogere inkomens. Angst voor revoluties in 1848, in 1917, 1918, na de Tweede Wereldoorlog. Het was altijd betuigen een heel uh, sociaal stelsel op zodat die uh, mensen die stiekem hele sterke schouders hebben... die arbeiders bijvoorbeeld, aan de onderkant... dat die uh, ons niet lastig gaan vallen. Ja. En dat wij niet uh, besmettelijke ziekten krijgen. Dat wij geen opstandige Jordaanbewoners bewoners uh, in de, in de villa-wijk uh, krijgen. Noem
0: het maar op. En, en, en helpt het dan, of wat gebeurt er dan als je het over klassen hebt?
1: Dat is in ieder geval een stuk duidelijker. En uh, Ron Meijer heeft het er vorige week inderdaad uh, over gehad. En het gaat er in het nummer heel veel over... Maar uh, klasse laat zien dat er gewoon structurele uh, achterstanden bestaan. Dat er structurele verschillen bestaan in de maatschappij... door hoe je geboren wordt, hoe je, uh, waar je geboren wordt... hoe je opgevoed wordt, door wie je opgevoed wordt, op welke plek. Dat heeft allemaal gevolgen door, voor wat je kunt bereiken. Hmm. Dus dat, uh, zodra je gaat praten over klasse... dan doe je meteen iets tegen dat hele meritocratische fabeltje van... Uh, nou ja, ik, ik ben... Ik ben uh, volwassen geworden, uh, nog net in de jaren negentig. En dat was uh, de tijd van de, de Leus en de reclame. Succes is een keuze. Die vervolgens gekopieerd werd door het uh, studentenkorps in mijn klas, uh, in, in mijn stad, in Leiden. Overal hingen posters met succes is een keuze. Nou, dat, daar zit het allemaal in. En dat ja. is gewoon uh, jezelf voor de gek houden.
0: Ja. Uh, was jij lid van het koor eigenlijk? <laughs> nee, gek hè? <laughs> kom, jij, kom jij uit, uit wat voor klasse kom jij oorspronkelijk? Ik kom uit de,
1: uit, uit de hogere middenklasse, denk ik. Mijn vader had een bouwbedrijf. Uh, dat is uh, uh, heel treurig uiteindelijk failliet gegaan in de grote crisis. Uh, ook tijdens de, de, de crisis op de huiden, huizenmarkt. Uh, maar dat was een, een familiebedrijf, dus uh, er aan geld geen gebrek uh, bij ons. Heel anders dan Ron ja, Meijer. Een, een
0: kapitalist, dus. Zeker. Um, want dat is wat, nou, laten, laten we daar eens naar gaan. Jij bent uh, uh, in de jaren negentig opgegroeid, zei je. bent gaan studeren in Leiden en je bent uh, uh, erg links geworden, toch?
1: Ja, zeker. Dat was ik voor die tijd al.
0: Ja. Wanneer ja. is dat gebeurd dan? Ik geloof dat ik op mijn elfde zo
1: begon met uh,
0: vragenuurtje
1: kijken in de Tweede Kamer. Toen uh, vond ik Ina Brouwer altijd het allerleukste en de beste dingen zeggen. Dus dat is heel lang geleden. Ja. Die, uh, die was toen net uh, in plaats van CPN uh, was die GroenLinks-leider uh, ja. ja. geworden.
0: Ja, ja. En, uh, en wat vond jouw vader de kapitalist uh, daarvan? <laughs>
1: daar waren we het niet met elkaar over eens.
0: Nee, nee is dat zacht uitgedrukt?
1: <laughs> Mijn moeder was wat progressiever, uh, meer D66. Dus ja. Uh, ja. een beetje groenlinks uh, de laatste tijd meer. Uh, maar da da daar kon ik het veel meer over politiek hebben. Mijn vader ja. was ook gewoon niet zo geïnteresseerd in politiek. Hmm. Maar ja, nee, dat is natuurlijk een hele rare uh, tegenstelling. Het lijkt heel erg het cliché: hè? De, de kinderen van de, van, de, van de kapitalisten die dan heel erg links worden. Ja. Uh, in mijn geval was die cliché situatie ook echt waar. Uh, ik kon wat dat betreft ook niet wachten om te gaan studeren en, en ja, dat, uh, dat, dat achter mij laten. Maar ik moet zeggen dat de mensen die ik vervolgens trof, met wie ik uh, actie heb gevoerd en die met mij links waren, ja. die waren eigenlijk meestal, uh, dat waren juist de, de klasse migranten. Dus de, de jongeren die ouders hadden, die, uh, die, uh, uh, nou ja, die veel armer waren. Die vervolgens in een, in een ander soort omgeving kwamen van de universiteit. En die daar denk ik achteraf gezien een soort van mee dealde. Ook met die, uh, die loyaliteit. Nou ja. hè, die je dan nog voelt naar je oude omgeving, die daarmee deelde door in dit soort uh, omgevingen en, en organisaties en groepen te gaan uh, zitten.
0: Ja, want jij bent lid geworden van de SAP, heb ik me laten vertellen, de Socialistische Arbeiderspartij. Uh, dat gebeurde toen je ging studeren of nu heb je dat gedaan?
1: Uh, dat was even daarna. Ik, uh, toen ik ging studeren ben ik meteen actief geworden voor uh, wat, wat actiegroepen. Dat, ja, Leiden klinkt altijd als een ontzettende uh, studentenkakstad. Ja, bij mij nee wel. Maar het was eigenlijk de stad waar de spannendste dingen gebeurden. Uh, eind jaren negentig. Ja? Zeker. Ja. Je had Nijmegen, dat was altijd uh, al, al veel. Uh, Amsterdam natuurlijk, maar die waren heel erg. Uh, ja, dat is de luxe van de grotere stad, dat mensen daar heel erg afzonderlijk zaten. Dus je had de anarchisten met de anarchisten en ja. de, de Marxisten zaten met de Marxisten, die waren dan ook nog weer onderling verdeeld. Ja. Nou, dus dat wat hier groepjes.
0: In, in Nijmegen ook hoor. Ja, ja
1: maar in, in, in Leiden eind jaren negentig waren we eigenlijk uh, één grote gezellige groep met elkaar. Want we hadden niet die luxe dat je dat dat waren je kunt permitteren. Ja. Er, waren, er waren wat minder, nou, maar ja. ook. Uh, ik, ik was ook actief met, uh, met 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 helpen met kraken en zo ja als je dan in situaties komt dat uh, een, uh, een een pandjes eigenaar met uh, met een knokploeg dreigt bijvoorbeeld dan heb je elkaar gewoon nodig ja en dan ga je uh, minder moeilijk doen over allerlei uh, ideologische uh, hele kleine verschillen
0: ja maar waar ik naartoe wil, want dat vind ik interessant. Ik bedoel, het, het, is me, het komt me erg bekend voor, ook uit mijn eigen geschiedenis, zou ik maar zeggen. Heb jij ook geloofd in de revolutionaire rol van de
1: arbeidersklasse? <lacht> had ik een hele moeilijke rol mee. Ja, en, en dan komen we inderdaad uit bij het onderwerp van, uh, van dit nummer, van, uh, van mijn artikel ook. Um, maar hoe dacht je daar toen over? Daar ben ik heel. Ja, hoe dacht. ik daar toen over dacht, ik. ik ik, ik was dus veel, veel later dan die generaties... die nog uh, naar de arbeiders toe gingen in de fabriek, in de wijken. Hè, daar een soort heilig geloof en eerbied ook voor hadden. Uh, precies wilden leven zoals de arbeiders. Ja. Uh, dat had ik allemaal niet meer. Want uh, dit waren ja, uh, de late jaren negentig. De muur was gevallen. Uh, al die oude begrippen die hadden wel een beetje aan hun, uh, hun invloed verloren. Uh, en ik herkende het ook gewoon niet zo... Die, 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 dat clichébeeld van een arbeider in, in blauwe overal die in een fabriek werkt... Ja, die, die waren er gewoon niet meer zoveel. Dus dat was wel uh, een, uh, een dingetje.
0: En de revolutie dan? Hoe moest die dan komen? Ja,
1: uh, ik geloofde... Uh wel dat dat nodig was. Ja. Ik zou er misschien nog steeds geen bezwaar tegen hebben... als het niet op een andere manier kan.
0: Ja.
1: Maar dat was meer iets voor heel ver weg. Ik, ik denk toch dat dat voor de laatste in de jaren 60, 70 is geweest... dat mensen het idee hadden van... een nou, revolutie is iets dat binnen tien jaar gaat komen. Dat was ja. totaal niet uh, okay. zo. We maakten er ook onderling grapjes over en zo. Ja. Het gaat meer om dat je een, een, een betere maatschappij in je hoofd hebt... hoe dat eruit zou kunnen zien. Ja. Dat je heel veel punten ziet dat je denkt... van: nou, dit kan toch niet het eind stadium van de menselijke ontwikkeling zijn, hè? Ja. Nederland in de jaren negentig, dus het moet toch beter kunnen en uh, dat je dan als een soort van einddroom, zeg maar, zo'n ideaal hebt van nou oh ja, dan heb je, heb je misschien iets van een revolutie met in ieder geval een totale omwenteling, een totaal ander soort maatschappij Ja, en, en daar probeer je dan vervolgens op alle mogelijke manieren een steentje aan bij te dragen.
0: Oké, okay, maar het hele romantische, uh, of misschien wel ook wel een beetje moeilijk voor te stemmen, dat ideaal dat de arbeiders uh, te, in opstand zouden komen en Nederland zouden veranderen, dat, dat had jij niet zo. Nee,
1: te nee. nee, het was toen ook veel meer al een optelsom van, van sociale bewegingen, ja. hè? De, de, de
0: milieubeweging
1: die zich op klimaat begon te richten toen in die tijd... De, uh, de vakbonden waren er natuurlijk, maar heel veel rond uh, uh, mensen zonder papieren. Uh, het waren de tijd van de hongerstakingen voor de zogenoemde witte illegalen. Het waren, he, allemaal dat soort
2: ja. uh,
0: uh, losse, losse bewegingen. Maar waarom dan toch bij de SAP? Want dat associeer ik wel met vrij linksradicaal. <gacht> Zeker, ja. En ik
1: bedoel, ik was sowieso. Ik, ik kwam wat meer uit de anarchistisch georganiseerde. Uh, losse actiegroepen, losse actiebeweging. Ja. En ik, ik, uh, ik ergerde mij aan het. Aan het uh, kreeg het idee dat we voortdurend. De, de steen. Uh, nee, hoe noem je dat? Dat we voortdurend het wiel opnieuw aan het uitvinden waren. En dat we voortdurend tegen dezelfde stenen. Uh, daarover struikelden en aan stoten. Um, dus ik zocht naar iets, een, een groep, een organisatie... met iets meer structuur en iets meer continuïteit... zodat je nog het idee hebt dat je wat lessen kunt doorgeven aan elkaar. Hè? Zo van, nou een demonstratie kun je het best op die en die manier organiseren. Hmm. En uh, We hebben al nagedacht over hoe het zit met samenwerken... met mensen met wie je het niet helemaal eens bent... en dat zouden we misschien zo kunnen doen. Dat was het aantrekkelijke eraan. Ja. En het woord A uh, in de afkorting van ja, SAP... Ja. daar deed ik het niet voor. Dat was, dat was voor mij uh, niet. Ik, ik, uh, ik kwam in die organisatie... En uh, ik had daar twijfels over. Ik bedoel, natuurlijk, is, uh, uh, er is kapitalisme en uh, er zijn mensen die worden uitgebuit. Dit was de tijd van de, van de globaliseringsbeweging, moet ik erbij zeggen. Daar ben ik ook toen actief geworden. Hè. Dat waren de grote topontmoetingen internationaal van de Wereldhandelsorganisatie en die dan... Er uh, was dan een succesvolle blokkade tegen, waardoor die niet door kon gaan. Uh, dat is gepoogd om dat te herhalen met, met G7-toppen, et cetera.
0: Daar zat jij ook in, in zo'n blokkade? Uh, uh, daar ben
1: ik op verschillende momenten bij geweest. Nee, ik heb niet geblokkeerd. Nee. Oké. Okay. Um, en, en dus, daar was zeker een idee van. Hè. Er kwamen uh, boeren uit India, uh, kwamen daar uh, de landloze uh, uh, mensen uit, landarbeiders uit Brazilië uh, waren ja. erbij betrokken. Er waren de vakbonden van de Verenigde Staten en Europa, er waren uh, Zuid-Koreaanse vakbonden. Waren helemaal heftig. Ja. Dus er was wel duidelijk dat daar uh, werkende mensen en dat er over uitbuiting ging, ook over mensen zonder werk trouwens. Maar of uh, de, dat arbeiders genoemd moesten worden daar uh, over verschillende
0: meningen. Ja, nee, dus je hebt nooit zo'n echt heel irreëel beeld van de arbeidersklasse met een soort rode stralendrandstorm nee. uh, nee, nee. gehad. Uh, dus had je ook geen last van toen je voor dit artikel in de Groene op zoek ging naar wie is nu? Nee. De arbeidersklasse. Je kon gewoon frank en vrij op zoek gaan. Ja, inderdaad. Ja. Heb, heb je hem gevonden, de arbeider? <laughs> Uiteindelijk wel, ja.
1: ja. Maar uh, je moet je eerst door heel veel, heel veel clichés en misverstanden heen worstelen.
0: Dat uiteindelijk wel, laten we daar beginnen. Hoe ziet hij eruit? Of hij, of haar?
1: De arbeidersklasse, uh, zoals, die, zoals die feitelijk is en zoals je erover kunt spreken, is gewoon veel bonter uh, en veel veelzijdiger dan we altijd geneigd zijn te denken. Is, uh, Het is niet die man in die blauwe overal, die staat te zweten achter die grote machine. Nee, nee, nee. Dat is een, een fractie daarvan, een, een onderdeel daarvan, waarvan we in Europa uh, een tijd lang hebben gedacht na de Tweede Wereldoorlog. En, en misschien nog een stukje daarvoor dat dat de standaardarbeider is. Uh, zonder uh, door te hebben dat dat misschien gewoon een fase was en dat het in andere landen in de wereld altijd al uh, een, 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 een klein deel daarvan uh, maar ja. was. Ja.
0: Dus wat heb je aangetroffen? Een bondgezelschap mm -hmm. van...
1: Uh, nu bedoel jij verschillende beroepen of, uh, ja, of wat, uh, verschillende
0: of, mensen? Ja, verschillende... Wat, wat maakt ze dan nog tot arbeid? Nee, laat ik het zo vragen. Wat maakt ze dan nog... Waarom horen ze bij elkaar? Wat ja, maakt ze tot arbeidersklasse?
1: Een, 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 een zekere afhankelijke positie in, uh, in de economie, in het productieproces... Uh, niet de strikte marxistische definitie per se dat je je eigen productiemiddelen niet bezit, hè? dus dat jij dan gedwongen bent je arbeid te verkopen. Dat, dat laatste stukje wel. Ja. He, je moet werken, uh, ja. uh, je, moet, uh, uh, je zit met onzekerheid. Uh, die onzekerheid die gaat nooit helemaal weg. Of dat ja. nou is over of je je baan nog hebt over een paar jaar, of dat je genoeg uh, inkomen altijd zult houden. Uh, dus, dus een diepgaande onzekerheid uh, in combinatie met uh, afhankelijk zijn van anderen. Mm. Maar of dat dan uh, vervolgens is uh, in de vorm van uh, de staalarbeider die uh, voor Tata Steel werkt of dat dat een, een chauffeur is die voor Uber, uh, Uber werkt. Mm -hmm. Kijk, die laatste, als je het heel formeel gaat uh, kijken... die heeft zijn eigen productiemiddelen.
0: Ja, heeft een eigen auto, ja, dat is inderdaad. is kapitalist.
1: Komt niet door de test heen. Nee, ja, ja. maar het is natuurlijk onzin. En dat is inderdaad onzin. Ja, ja. Ja. ja,
0: want dat is iemand die in, in dienst is van een algoritme, wordt wel gezegd.
1: Ja, inderdaad, en die is volledig afhankelijk van die werkgever voor zijn, voor zijn geld. En die kan niet zomaar zeggen van... nou, ik ga nu even iets anders doen met mijn productiemiddelen,
0: mijn auto. Nou zegt Piet hein, of Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor Statistiek... en ik citeer hem uit jouw eigen artikel. Sommige mensen willen maar niet begrijpen... dat Nederland geen arbeidersklasse van betekenis meer heeft. Dus die bestaat helemaal niet, zegt hij. Onze directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek.
1: Ja, ja, ja. Um... Het is niet helemaal bij de feiten blijven, denk ik. Maar soort, dat soort uitspraken krijg je natuurlijk wel... als je dus uitgaat vanuit dat, uh, dat misverstand... dat clichébeeld van die, van die arbeider in zijn blauwe overal... die staat te zwoegen. Hè. Dan, dan kun je inderdaad betogen van... nou, trouwens zijn het er nog steeds honderdduizenden, Maar dan uh, kun je inderdaad zeggen van... Hey, dat is aan het uitsterven. Uh, en dan krijg je vervolgens hele, hele vage discussies... die we dus de afgelopen jaren hebben gehad. van oh, Heb je dan geen klassen meer... Ik heb geen arbeidersklasse meer, hoef u het hier helemaal niet meer over te hebben. Maar ondertussen heb je uh, in Nederland honderdduizenden mensen die uh, in de verpleging werken, in de thuiszorg werken. Uh, die uh, als bouwvakker werken, maar dat dan vaak tegenwoordig als zelfstandigen moeten doen. Simpelweg omdat er nog maar heel weinig bouwbedrijven zijn die, uh, die veel vaste contracten aanbieden. Ja. Hè, die hele optelsom, die dus inderdaad heel gemengd is en heel bond, wat ik zeg, uh, uh, ja, uh, helpt het in de discussie als we gaan zeggen van, nou, dit, er is geen arbeidersklasse meer... en dat heeft ook niks meer met klasse te maken. Ja. Dat denk ik niet.
0: Nee, je zegt dan bijna ook, er is geen uitbuiting meer in Nederland.
1: Precies, ja. Dan krijg je dus dat soort misverstanden. Um, <coughs> en wat mij opviel met dit artikel... en, en, en op zoek gaand en sprekend met de sociologen, et cetera... en andere mensen die er verstand van hebben... viel me op, van dat je die hele tijd eigenlijk gevangen zit... tussen heel precies willen zijn... En heel precies willen aangeven waar de verschillen zitten tussen ons. Bijvoorbeeld in Nederland op dit moment. Hè? Dus waar het verschil zit tussen een bouwvakker die zzp'er is... en een bouwvakker met een vast contract of iemand die in een verpleging werkt... en zich al dan niet laat inhuren door het ziekenhuis of door de thuiszorgenorganisatie. Dus je kunt heel erg op die verschillen letten. En dan krijg je heel veel kleine hokjes... En je kunt uh, kiezen voor termen die uh, wat groter gaan, hè, die meer omvattend zijn... Mm -hmm. waarmee je misschien wat meer een perspectief schetst van... Hey, uh, je verschilt misschien onderling, maar er zijn ook bepaalde gezamenlijke belangen... en daar kun je dan vervolgens op organiseren en misschien iets aan uh, veranderen. Ja. En uh, dat heeft dan natuurlijk wel weer het nadeel, het gevaar... dat je die onderlinge tegenstellingen dreigt te verdoezelen. Ja. Zo, zo zie je de, de, de sociologie heen en weer gaan tussen enorme containerbegrippen... Ja. Bijvoorbeeld de Multitude was een tijd lang populair. Ja, dat las ik in jouw artikel. De 99% al... procent van David Graeber.
0: Die kende ik wel, ja. ja. Van de Occupy-beweging ja, eh, nam ja. die over. Ja. Um, Oké, okay, maar goed, dus die arbeiders bestaan, maar het, zijn, uh, het is een hele diverse groep. Um, ja, dan komt er ook bij, uh, onze telefoons worden gemaakt uh, in China, uh, onze kleren in Vietnam of Bangladesh. Met andere de meeste arbeiders van de spulletjes die waar wij nu uh, tussen zitten, die wonen helemaal niet in Nederland. Die, ja. komen, die, die zitten erg ver weg, die zien we nooit. Hoe moet je daar nou mee. Uh, wat, wat kun je daarmee? Als, 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 als. met zo'n arbeidersklasse die helemaal niet in je land woont.
1: Was ook altijd al zo, hè? Alleen het, werd, het was makkelijker om het te negeren. Maar ik bedoel, de, de koloniën die waren, die waren er hiervoor. Ja. Dus de thee, onze thee en de koffie die we dronken, die kwamen ook niet hier vandaan. Dus dat was altijd al veel geglobaliseerder misschien dan we, dan we suggereerden.
0: Ja het, is misschien, ja, het is misschien erger geworden. Of het is, het is veel...
1: zeker dat het, uh, dat het door moderne technologie makkelijker is om je productieproces nog meer op te knippen hè, en overal ter wereld daar een schakeltje van, uh, van te hebben. Ja. En dan kunnen we vervolgens inderdaad gaan denken in Nederland dat er helemaal geen arbeidersklasse meer is. Want als je, als je je helemaal beperkt tot je eigen uh, middenklasse woning in een keurige wijk... Uh, dan, dan kan het zijn dat die spullen, ja, die, die liggen gewoon in de supermarkt... en die kun je ook nog zelf uit het schap halen en zelf scannen. Ja. Dus daar zit, daar zit geen arbeid. Uh, die spullen, die verschijnen gewoon in Nederland. Uh, en daar hebben we geld voor om dat te betalen. En, ja. en het enige wat we zelf zien, is de huisarts en, uh, en de coach en de therapeut die we hebben. En dan ja, soezen we zo, ons zo een beetje... In de diensteeconomie De diensteconomie, ja. We,
0: we, we staan helemaal geen arbeiders meer Maar wie, 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 wie produceert dan de rijkdom waar we in zitten? Nou, ja, precies, dan geef je het antwoord
1: zelf al. Dus, er zijn toch ergens mensen blijkbaar die, die nog werken. Want dat moet... Met hun handen werken.
0: Ja, ja dan, dan blijf je wel... Ik, ik, dat, dat is een serieuze vraag hoor, die ja. ik heb. Dan blijf je ook wel binnen het marxistisch gedachtegoed... in de zin van... Marx zei altijd, rijkdom wordt geproduceerd in een productieproces. Die tafel die hier staat, was eerst een boom. Nou ja, dit is nooit een boom geweest, het was een ijzeren tafel, maar bij wijze van spreken. En het vervormen van die boom tot een tafel, dan schep je waarde. Dan vermeerder je de waarde in de maatschappij. Um, waarom zeg ik dit allemaal? Ja, waarom, Kees? Ja, waar, komt het, waar, waar komt onze rijkdom vandaan? Als, als, als we die arbeidersklasse helemaal niet meer zien. Ja, ja,
1: ja. Nou, dus dat, dat, dat geeft al aan dat er toch ergens een een klasse is een hele grote klasse, hè? dan kun je er allerlei woorden voor verzinnen, maar dus die die wel die waarde creëert, ja. hm.
0: Want ja, daar dat. wordt wel nog steeds de waarde gecreëerd. Een coach die iemand uh, begeleidt bij uh, problemen op zijn werk.
1: Tuurlijk creëert hij ook waarde. He, dat idee dat het alleen maar als het tastbaar is, dat het dan maar waarde zou zijn, dat, 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 dat is uh, ook binnen het marxisme, uh, voor zover ik dat weet, al lang hard haalt, hè Je hebt mentale arbeid, mm -hmm. uh, de, wat, wat dus meer met je hoofd gebeurt, dan uh, wordt op een bepaalde manier ook waarde toegevoegd. Een coach uh, die creëert ook waarde. Oftewel, uh, als ik het, het spiritueler zeg, door, door mijn leven beter te maken en aangenamer te maken. Of als je het meer dus marxistisch wil definiëren, nou, die, die zorgt ervoor dat ik vervolgens uh, uh, beter herstel van, uh, van mijn werk... gelukkiger blijf, beter inzetbaar... dus dan kan uh, mijn, uh, mijn stukje arbeid weer beter renderen.
0: Maar creëer je, je dan ook echt waarde? In mijn herinnering van het uh, marxistische gedachtegoed... wat ik, uh, ik heb maar al lang niet meer gelezen zou ik <laughs> zeggen... maar in de hele tijd wel heel veel... was dat dat geen echte waarde was de, 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 de personeelschef in een fabriek, die produceert geen waarde. Nee, de arbeiders die maken echt iets, met, ja. van een grondstof naar een product, en dat levert rijkdom op, ja. en die wordt vervolgens opgegeten door allerlei beroepen die daaromheen hangen, maar die eigenlijk zelf geen waarde produceren. Kijk,
1: het, het idee van die, van, van die uitleg is natuurlijk om mensen zelfvertrouwen te geven. Hè? De, de, als wij praten over economie, en kijk naar de economiepagina's van de krant, dan hebben we het over CEO's en over bestuurders en over die, die CEO's en die aandeelhouders... maar vooral die CEO's, te praten over alsof het voetbalcoaches zijn.
2: Mm
1: -hmm. hè? Uh, Ajax kan compleet klote spelen, we sturen de coach weg... en dan, is het idee, dan komt er een briljant iemand hè? als Louis van Raoel bereid zou zijn... en dan, wo dan wordt het weer fantastisch. Heel en Zo, absoluut, zo praten we ook ja. over de economie. Hè? Philips ja. gaat heel slecht. We, we hebben het helemaal niet over de duizenden mensen die voor Philips werken. Laat staan voor de duizenden mensen die in het buitenland van Philips werken... en daar het, het, het handwerk doen... Maar we hebben het over van, nou, er komt een nieuwe bestuurder... en die gaat de boel weer op de rails zetten. Dus als, als medicijn tegen dat verhaal over de economie... waar wij ook nu weer in gaan geloven... dat het een slechts, slechts eigenlijk het werk is van een snel genieën... die hun fantastische ding doen, daar werkt het heel goed tegen, vind ik. Want daarmee laat je zien aan, aan gewone mensen van... Hè, we doen het eigenlijk allemaal, we zijn het met z'n allemaal... En, en zonder ons uh, draait er niks meer. Hmm. Um, ik heb een beetje moeite met dat... als dat beperkt wordt tot die handarbeiders. En, uh, en, die, en dat is voor, bij Marx is dat ook al te vinden... dat dat eigenlijk niet het enige is. Je hebt natuurlijk... Uh, de reproductie, zoals dat dan wordt genoemd... niet in de zin van kindjes uh, maken... maar om te zorgen dat die arbeider... de volgende ochtend weer met gesmeerde boterham... die fabriek in kan. Dat was bij Marx al duidelijk van... hé, hey, daar zit iets achter. Ja. He, dat is het gezin. Dat, ja. is een, uh, dat, dat is in die zin een echtgenoot, een vrouw. En als je het dan hebt over coaches... of over therapeuten of dat soort mensen... dan, dan zie ik dat eigenlijk als een, als een verlengde... een soort uitbesteden van... dat opknappen, als het ware... van, ja. uh, van ons werkenden. Ja. Goed, oké. Okay. Dus die rijkdom
0: komt niet alleen van die uh, werk. Want dat is verder ook een heel, een heel afgeleid probleem in, in dit geval. Dat interesseert me wel, vandaar dat ik erover doorvraag. Iets anders, ik zag twee weken geleden op het nws journaal de wethouder in Den Haag, uit Den Haag uh, klagen over het feit... dat het hem echt totaal over de schoenen liep. Er wonen 50.000 50 uh, Oost-Europeanen, naar schatting, in zijn stad... In, in slechte omstandigheden, soms slapen ze in ploegendiensten... worden uitgebuit door, door verhuurders. Uh, ze werken waarschijnlijk in grote dozen op industrieterreinen... waar onze pakjes klaargemaakt worden die allemaal bestellen... of ze werken misschien illegaal in de kassen. 50.000 alleen in Den Haag. En drie, vier, 500 die schattingen lopen uiteen in Nederland. Uh, dat is ook een stuk, een groot stuk van de arbeidersklasse... wat we helemaal niet zien. Dat zijn, uh, en die mensen zelf... Die denken nog dat ze het beter hebben, want die komen hier werken omdat ze meer verdienen dan in de landen waar ze vandaan komen. Nou, dat
1: denken ze niet alleen, dat hebben ze het ook, ja. daadwerkelijk. Ja. ja,
0: ingewikkeld, maar dat is ook arbeidersklasse. Ja,
1: ja, ja. En dat is, uh, uh, ja, het zijn allemaal tekenen van die versplintering, hè? Ja. Waar we dus uh, snel op antwoorden met een soort van heimwee. Nou, alsof er ooit een tijd was waarin het wel heel duidelijk was. En waarin al die arbeiders zich ook arbeider voelden en één waren... en dan gewoon het werk konden neerleggen. En dan konden ze betere omstandigheden afdwingen. En nu zitten we in een situatie waarin, uh, ja, waarin mensen allerlei verschillende contractvormen hebben... allerlei verschillende achtergronden hebben... Uh, die Oost-Europeanen uh, die inderdaad uh, het gevoel hebben van... ja, ik, ik, ik verdien in Polen 400, 500 euro voor iets... waar ik hier uh, 1000 euro extra voor krijg. Dus dan hoef je niet zo nodig in actie te komen. Bovendien kun je met je voeten stemmen. Als het hier niet genoeg oplevert, dan, ja, dan ga je weer terug. Of dan ga je het in een ander land proberen... of op een andere plek in Nederland. Dus dat zijn allemaal verschillende achtergronden... die maken dat veel moeilijker.
0: Ja, ja. nou ja, dan gaan we naar het wat mij betreft het slot van dit verhaal, die maakt het veel moeilijker, hoe kun je die diverse arbeidersklassen, daar heb je me wel van overtuigd, ook in je artikel, hoe kun je die in godsnaam nog organiseren? Hoe kan die ooit een vuist maken?
1: Ja, dat is, dat is de interessante vraag waar de, de sociologen in mijn artikel natuurlijk minder naar kijken, hè? Die, die willen gewoon de werkelijkheid beschrijven. Daarbij hebben ze dan discussies. Maar goed, dan zie je in ieder geval wel de ontwikkeling... ook in die sociologie... van dat het woord arbeider niet meer taboe is. Mm -hmm. En laat staan het woord klasse. Daar wordt, wordt weer over gesproken. Mm -hmm. En niet meer alleen maar in al die andere omvloerste uh, termen. Um, ja, en, en de, 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 de linkse mens... die wil uh, natuurlijk dat er ook vervolgens iets verandert. Ja. <laughs> en die arbeider zelf ook. Uh, en, en, en ja, dan... dan dan moet je ten eerste toegeven dat dat uh, uh, moeilijk is. Dat was altijd al moeilijk in sommige... Kijk, jij noemde net aan het begin van deze podcast... Uh, dat in 1950, uh, als ik het jaartal goed heb... 1960, uh, 1960 ja, de meeste ja. Nederlanders uh, staalarbeider waren. Ja. 1945 was het bouwvakker, of nee, 1930 volgens mij. Uh, maar uh, om maar iets te noemen, bij vrouwen... het meest voorkomende beroep in die tijd... Uh, was uh, een dienstbode, een dienstmeisje aan huis... Aha. En dat was een beroep, dat was je een aantal jaar. Hè, en dan, dan, dan hoopte je dat je ging trouwen en dan stopte je met dat werk. Ja. En bovendien, die dienstmeisjes die zagen elkaar nauwelijks. Misschien in de winkel, maar die stonden niet zoals uh, bij, uh, bij de hoogovens... met z'n allen uh, in, in de fabriek, waarin je met elkaar kon praten... van hoeveel verdien jij eigenlijk? En, en hoe behandelt jouw baasje als je ziek wordt? Um, dus dat was toen ook al een enorme versplintering... He, dus laten we niet uh, doen alsof het in het verleden allemaal uh, wel helemaal makkelijk was. En ja. alsof dat allemaal arbeiders waren die lid waren van de vakbond... en met één uh, knip van de vinger het werk neerlegden. Die, die, die problemen waren er toen ook al. En ook toen is daar uh, uiteindelijk... Uh, ja uh, mensen uh, gaan zichzelf toch organiseren. En dat gaat alleen veel moeizamer. Ja. Zie de schoonmakers in Nederland waar het vorige week over ging.
0: Ja, dat, was dan, dat is dan een mooi voorbeeld van hoe, hoe het goed kan gaan, dat organiseren met hoe het goed tien jaar geleden goed ging. Zeker, ja. ja.
1: En ook hoeveel, ja. hoeveel meer moeite dat kost. Maar ja, ja. uiteindelijk, uh, het kan wel. En het, het kan in elk geval niet als je erover blijft praten in termen van een optelsom van, van kansarmen, uh, <laughs> zieligerts, uh, ja. uh, opgeleide. Nou ja, kennots uh, ja. is uh, nog zo'n term van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. Daar zit het al in. Ja, uh, laat maar zitten. Jullie hoeven niks zelf te proberen, want je kunt nooit iets veranderen aan je situatie. Lang leven de klassenstrijd. Een beetje meer in Nederland zou niet, uh, geen kwaad kunnen.
0: Ja, en uh, jij zong twee weken geleden nog de internationale. Want het de nummer spreek je nog steeds aan of was het gewoon... We, uh, ik was met mijn, uh, met mijn vriendin aan het wandelen en,
1: uh, en we, we dachten van nou, uh, nu, uh, nu moeten we eventjes gaan zingen. En die liederen zitten gewoon het meeste in mijn hoofd. Ja, ik, ik, ik kan zo'n repertoire van tien uh, Duitsstalige arbeidersliederen er ook nog uit uh, doen. Die heb ik nou eenmaal geleerd, dus uh, ja, ja. niet het Iovie vat...
0: Van het koor. Nou, dat uh, valt in je te prijzen, wat mij betreft. Uh, Koen Hagens, dank je wel voor je artikel en voor dit gesprek. Dank je. Wat staat er nog meer uh, deze week in het dubbeldikke nummer... met Ron Meijer als gasthoofdredacteur? Veel artikelen over klassen. Want, u hoorde het al, we moeten het meer over klassen hebben. Reportages uit de streken waar veel arbeiders wonen. De Mijnstreek in Limburg, Rotterdam-Zuid en Oost-Groningen. En een artikel van Demi Baumheur. Waarom komen er zo weinig journalisten uit arbeiderswijken en wat is daarvan het gevolg? Afijn, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Tien weken de groene voor 15 euro, dat wordt u daar uitgelegd. Wilt u reageren op de podcast? Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Yannick van der Heijden en Kees van de Bos. De muziek is. Nou, laten we het houden bij de internationale deze keer. De muziek is de internationale, dat is van de stem des volks. En uh, tot volgende week.
2: Opa! It's <laughs> comfortable.